0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Carnets d'Igor. Igor, c'est moi. Je ne suis ni historien, ni architecte, ni spécialiste, mais j'aime le patrimoine historique et culturel. Aujourd'hui, je vous emmène dans la célèbre cathédrale de Chartres, en et Haute-Loire. C'est l'une des plus belles cathédrales de France, si ce n'est la plus belle, et elle a inspiré bien d'autres édifices très prestigieux, comme la cathédrale de Reims ou celle d'Amiens. Je vous propose aujourd'hui de percer un des secrets de la cathédrale de Chartres, donc, et de partir à la découverte de ce qu'on appelle le Bleu de Chartres. Nous sommes donc dans la belle ville de Chartres, au sommet d'une colline qui domine la vallée de l'Eure. C'est ici que trône la cathédrale de Chartres, dont les deux flèches asymétriques sont visibles à des kilomètres à la ronde. Vieille de 800 ans, la cathédrale de Chartres c'est un monument majestueux et mystérieux, un monument qui a su garder de ses bases romanes la force et la puissance des volumes, et de son architecture gothique toute la verticalité et la finesse des grands monuments religieux du XIIe et du XIIIe siècle. Que vous soyez sensible ou non aux édifices ou à l'art religieux, vous ne pouvez pas rester indifférent face à la beauté et à l'architecture de la cathédrale de Chartres. Cette cathédrale qui recèle bien des trésors, dont un en particulier dont j'ai envie de de vous parler aujourd'hui, un trésor qui a fait sa renommée, je veux parler du bleu, ce bleu si singulier qui compose ses nombreux vitraux et qu'on appelle tout simplement le bleu de Chartres. Alors si on l'associe à Chartres, il faut pourtant savoir que ce bleu, qu'on appelle aussi bleu roman est né dans la première moitié du XIIe siècle, pendant la construction de la basilique Saint-Denis, donc près de Paris. Ce fameux bleu a ensuite été utilisé pour les vitraux de la cathédrale de Chartres donc, mais aussi pour ceux d'autres édifices comme la cathédrale du Mans et même plus récemment le palais Galliera à Paris. Mais alors pourquoi parle-t-on de bleu de Chartres si l'origine vient a priori de Saint-Denis Eh bien en réalité c'est pour la simple et bonne raison qu'il n'y a plus qu'ici, à Chartres, qu'on peut encore observer une si grande collection de vitraux originaux du XIIe siècle et de cette couleur. Ceux de Chartres ont en effet été démontés et cachés pendant les dernières guerres, là où ils ont été quasiment tous détruits ailleurs. Alors à Saint-Denis, bien sûr, on trouve encore une verrière qui utilise ce bleu et qui est plus ancienne que les vitraux chartreins. Mais à Chartres, on trouve encore quatre verrières intactes datées du XIIe siècle et qui témoignent donc de ce bleu d'origine. C'est pour ça qu'on a appelé donc ce bleu de Chartres puisque c'est ici qu'on en trouve euh, une plus grande trace. Sur la façade ouest, la verrière de l'arbre de Gessé, qui représente la généalogie du, du Christ euh, est un premier témoin de, de ce bleu de Chartres. Mais en fait, c'est dans le déambulatoire côté sud que l'on va trouver Notre-Dame de la Belle-Verrière, qu'on appelle aussi la Joconde des Vitraux, et qui qui est ici un des exemples les plus éblouissants, justement, de cette utilisation du bleu de Chartres. Alors, la Notre-Dame de la Belle-Verrière, elle fait partie d'un ensemble de trois vitraux, des vitraux du XIIe et du XIIIe siècle. Vous avez tout d'abord à droite le vitrail qui représente l'histoire de la Sainte Vierge. Vous avez au centre, euh, au-dessus, une petite rose, une petite rosace euh, qui renferme une vierge qui est en train d'allaiter. Alors, sachez qu'une vierge allaitant, c'est une représentation assez rare au XIIIe siècle. hein, Donc, euh, intéressez-vous à à cette petite rosace si vous avez l'occasion d'aller à Chartres. Et puis enfin, vous avez le vitrail de gauche qui, lui, nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui et qui représente des scènes de la vie de Marie et du Christ. Et au-dessus de ces scènes de de la vie de Marie et du Christ, euh, trône une vierge Cette Vierge Marie portée par des anges. Alors c'est cette partie avec euh, la la Vierge euh, qui s'appelle donc Notre-Dame de la Belle-Verrière qui est particulièrement remarquable ici puisqu'en effet elle date du XIIe siècle et qu'elle était euh, à l'origine dans le cœur de la cathédrale romane, euh, la cathédrale romane qui a subi un incendie en 1194. Et de cet incendie ont été sauvés ces vitraux, ces vitraux de de Notre-Dame-de-la-Belle-Verrière qui ont pu être réintégrés dans la nouvelle cathédrale gothique et donc dans cette nouvelle verrière plus grande que l'on peut observer encore aujourd'hui. Alors en regardant bien, on voit effectivement qu'il y a une différence de tonalité entre, dans le bleu, entre les différents vitraux de cet ensemble. Euh, Vous pouvez voir donc une différence de tonalité finalement entre les bleus romans et les bleus gothiques. Parce qu'en fait, il faut savoir que le bleu de Chartres a évolué au cours des siècles. Alors pourquoi, me direz-vous Eh bien, en réalité, tout réside dans l'évolution de sa composition. Se pose alors la question de savoir qu'est-ce que le bleu de Chartres et de quoi euh, il est fait. Donc, c'est très simple, on est au XIIe siècle. Le vert bleu euh, était alors fabriqué à partir de cobalt. Euh, il était fabriqué aussi euh, à partir de... D'ailleurs, en regardant bien, on peut observer la différence entre les vitraux romans du XIIe et les vitraux gothiques du XIIIe siècle, tout simplement à travers la différence de tonalité de bleu. Parce qu'il faut savoir en effet que le bleu de Chartres a évolué au cours des siècles. Il est passé d'un bleu dit roman à un bleu dit gothique. Alors pourquoi, me direz-vous Eh bien, en réalité, tout réside dans l'évolution de sa composition. Alors au XIIe siècle, le vert bleu était fabriqué à partir de différents ingrédients, du cobalt, un fondant sodique à base de sodium pour lier les composants, un opacifiant, ici l'antimoine, du cuivre et du fer. Ce mélange rendait ce bleu très résistant, bien plus que les verts et les rouges d'ailleurs, ce qui explique aussi sa conservation et sa préservation jusqu'à nous. Mais avec l'avènement du style gothique, qui va laisser la place à de plus grands vitraux, le bleu va devenir un peu trop cher à réaliser. Donc au XIIIe siècle, on va le remplacer, on va, on va remplacer sa composition, on va remplacer par exemple le fondant sodique par un fondant potassique, donc à base de potassium qui n'est autre que de la cendre, donc ici on va utiliser de la cendre de hêtre, cette cendre est donc moins onéreuse que le fondant euh, sodique que l'on utilisait au XIIe siècle, et puis on va remplacer également le cobalt par du manganèse, là aussi moins coûteux. Du coup, on arrive à une nouvelle composition, une nouvelle composition moins chère, qui permet de faire beaucoup plus de bleu et dans des vitraux beaucoup plus grands. En revanche, cette nouvelle composition elle a une particularité, c'est qu'elle va légèrement foncer la teinte du bleu. C'est pourquoi aujourd'hui encore, on peut distinguer le bleu de Chartres roman. Donc qui date du XIIe siècle, qui lui est plus clair, et le bleu gothique, qui date du XIIIe siècle et qui lui est plus sombre. Pour finir, sachez qu'on parle de bleu de Chartres, mais qu'en réalité, le sel de cobalt utilisé dans sa composition au XIIe siècle ne se trouvait pas en France. Il venait alors d'Orient, notamment de Carrière près des frontières russes, donc vous l'aurez compris, bien loin de loire et bien loin de la belle cathédrale de Chartres. Voilà, j'espère que cette anecdote vous a plu. Si vous le pouvez, n'hésitez pas à visiter la cathédrale de Chartres. Vous pourrez y admirer ces magnifiques vitraux avec leur célèbre lieux de Chartres dont je viens de, de vous parler. Je vous remercie donc pour votre écoute et je vous invite à visiter mon blog, lescarnetd'igor.fr pour retrouver d'autres anecdotes et d'autres visites de mes lieux historiques et culturels favoris dans les articles et les podcasts dédiés. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram et YouTube pour retrouver toutes mes actualités en photo et en vidéo. Et je vous dis à très bientôt.